0: Hallo, mijn naam is Iris Komen en je luistert naar de Checkpoint podcast. In deze podcast vertelt een veteraan het verhaal achter een voorwerp dat een bijzondere herinnering oproept over zijn missie. Vandaag spreek ik met Huub Heinemans. Hij werd in 1980 uitgezonden naar Libanon en heeft een voorwerp meegenomen met een verhaal. Hij vertelt waarom dit voorwerp bijzonder voor hem is. Welkom Huub.
1: Ja, dankjewel. Je voorwerp Dank voor...
0: ligt nog in de auto, had ik begrepen. Ja, klopt.
1: Nog verpakt in de envelop. <laughs>
0: Oké. Okay. En uh, je had hier eigenlijk niet, uh, uh, ge- eigenlijk niet gezeten, maar toch wel.
1: Nou ja, ik bedoel, uh, de, de ereplek, zeg maar, wat, wat, de, de achterflap van het blad, daar staan ja, leuke dingen op en persoonlijke dingen op. En uh, één, één ding ja, raakte me. Ik dacht van, zou ik niet ook iets hebben wat misschien van toepassen kunnen zijn. En
0: wat, wel, wel, wat was het wat je raakte?
1: Uh, het, het verhaal erachter, niet zozeer uh, het, het, het voorwerp aan zich. Daar heb je natuurlijk weinig als, als, als lezer weinig voeling mee. Maar het verhaal, het persoonlijke, uh, dat, dat sprak me erg aan. Een grotere belediging was dat niet. Uh, de, van Saddam Hussein, uh, de tapijt, de uh, dollartapijt, dat vond ik wel een mooi verhaal.
0: Dus dat sprak je aan en toen ja. dacht je...
1: Ik dacht van misschien heb ik ook iets liggen wat daar aanraakt. En uh, ja, toen kwam ik bij het voorwerp wat ik heb heb ingestuurd. En
0: kun je dat omschrijven voor mij?
1: Dat is een een rijboekje uh, uit uh, uit Libanon. En uh, dat rijboekje heeft uh, wat dingen gezien en wat dingen meegemaakt. En uiteindelijk in mijn mijn archief beland, zo te zeggen. En
0: wat is een rijboekje?
1: Een rijboekje is uh, zeg maar een een boekje wat bij het voertuig hoort, waarin aangegeven wordt van... uh, wanneer gereden wordt, waar naartoe gereden wordt. En dat is zeg maar een soort logboek voor het voertuig. En uh, daarnaast uh, kunnen de, de service kan erop aangepast worden, van het uh, doorsmeren of de banden. Of, uh, dat is een rijboekje. Maar dat hoort dus bij het voertuig.
0: En dat heeft wat meegemaakt?
1: In mijn geval heeft het wat meegemaakt, inderdaad. Uh, vertel. Nou, uh, ik. Ik ben uitgezonden aan Libanon en ik was uh, uh, het station verkenningspeloton. En uh, daar hadden we uh, posten, uh, bemande posten, radarposten, uh, posten te voet waar we verkenningen moesten doen. En ook uh, uh, verkenningen met met de jeep, met de NECAF in dit geval. En uh, tijdens een van die patrouilles uh, zijn wij staande gehouden door de de PLO. Uh, Zijn onze persoonlijke bezittingen afgenomen uh, en uiteindelijk hebben we onze voertuigen met bezittingen uitgebrand teruggekregen en een van de uitgebrande spullen was dat boekje wat er een beetje treurig bij lag, maar wat dan wel het verhaal vertelde wat, wat ik daar had meegemaakt.
0: Oké, okay, maar je vertelt het nu echt in uh, tien seconden. Ja. en Ik heb jou eerder gesproken mm-hmm. en toen vertelde je het wat uitgebreider. Zoals dat je de IJzeren Driehoek in heet. Uh, ja, reed. ja, ja. Is, is nou weet ik... niet iedereen wat de IJzeren Driehoek is, denk ik.
1: Nou ja, het is zeg maar uh, wat ik zeg. Uh, als, uh, in, als verkenner had je posten. Je moest uh, als buffer dienen tussen uh, het noorden en het zuiden. Tussen Israël en, uh, en de Palestijnen. En daar hadden we een aantal middelen voor. Uh, radarposten, dat waren gewoon stationaire posten. Maar we hadden ook uh, uh, verkenningen. En wat ik zeg, een daarvan was een rijdende verkenning. En een van de taken van de Unifil in die tijd was het bezoeken van de IJzeren Driehoek. Dat was een, een regio waar de PLO zijn trainingskampen had en zich daar ook klaarmaakte voor missies. En het was afgesproken met de PLO-leiding dat Unifil naar binnen mocht, onbewapend. En dan gewoon zeg maar, observeren, kijken wat er, wat er aan de hand was. En het was zeg maar, aan ons om te beoordelen van het is actief, dus daar staat iets op. Op stapel of het is rustig en. Uh, dat d- d- was het een beetje, zeg maar. En tijdens een van die patrouilles uh, zijn we staande door. Uh, door de PLO. En uh, zijn we een paar uur. zijn we vastgehouden. dan wordt. Uh, vaak wordt. Uh, dan wordt. Team, team Tier, heette dat. wordt ingeschakeld. Dat is een soort. Uh, een organisatie die onderhandelt. Dus als er ergens fout gaat, dan moeten zij met een oplossing komen. Dus uh, die hebben onderhandeld over onze situatie. Jullie
0: waren gegijzeld, ook. We waren gegijzeld, ja,
1: ja precies. We, we, we zijn we staande gehouden. Ik, bedoel, uh, ik weet nog goed, we reden een, een, een bergje op. En het zijn, het zijn geen echte geasfalteerde wegen. Het zijn wegen met, met, met split. Dus je hoort regelmatig split tegen de onderkant van je auto. Maar we kwamen een bocht om en ineens vielen, kwamen er stenen in de auto. En we dachten, we worden beschoten. En dat was ook zo. We kwamen de bocht om en we werden beschoten uh, om ons standen te houden. En dus uiteindelijk de voertuigen gestopt, uitgestapt, uh, onderhandeld... of te kijken van ja, wat, waar, wat, wat fout was, wat, wat niet goed was. Ja, en ze hebben ons wat dat betreft uh, toch even ja, we vastgehouden.
0: Weet je waarom ze dat deden?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Het is veertig jaar geleden, ja, dus, uh, dus even, even geleden... Uh, ik zal, het zal vast ergens staan. Ik, ik, ik heb zo geen idee. Maar wij kwamen binnen hun territorium. Dus ja, wat is makkelijker om... Uh...
0: Zal er misschien gewoon zin in wat machtsvertoon. zou maar kunnen. Ja, kunnen.
1: Ja, precies. Misschien was er iets in, in het verleden gebeurd of uh, liepen de, de onderhandelingen niet soepel op wat van manier dan ook. Misschien wat druk zetten. Ik heb geen idee.
0: En hoe lang zijn jullie gegijzeld geweest?
1: Nogmaals, 40 jaar geleden, uh, ik denk, ik denk een, een uur, twee uur, drie uur. Uh, het was voldoende in ieder geval, om in de media gemeld te worden. Dus uh, het is in de krant geweest, het is op het journaal geweest. Mijn ouders zijn, zijn ervan op de hoogte gesteld dat er iets was gebeurd, maar dat er actie was ondernomen en dat het uh, was opgelost. Maar dus het, was, uh, het, het, het werd toch wel hoog opgenomen, zeg maar. Maar hoe lang het heeft het geduurd? Heb hoe
0: was je daar zelf onder?
1: Ja, Was wil, je bang
0: of uh, dacht nou je, wat ja. een avontuur?
1: Nou ja, en ik denk, dat, ik denk het laatste. Wil, uh, je bent uh, dienstplichtig, 19 jaar, 20 jaar. Wil, alles is mooi, alles is ruig. Wil, uh, dus uh, je, je gaat gewoon met de flow ga je mee. En natuurlijk, je hoopt dat er een leidinggevende is die het goede voorbeeld geeft. Dat jij kan volgen, dat jij niet de, de, de situatie zelf moet inschatten en zelf beslissing moet nemen. Maar uiteindelijk, helemaal prima.
0: Had je zo'n leidinggevende dan? Ja.
1: Okay. Ja, je ja, ja, ja. bent zeg maar, als sergeant nooit de hoogste in rang. Zeker niet ook in, op zo'n patrouille. Bedoel, het is toch een, een, een speciaal gebied. Uh, er zijn toch internationale uh, betrekkingen. Zeg maar. Dus er zat altijd wel een, een, een officier in de auto. In dit geval uh, een luitenant.
0: Oké. Okay. Je, uh, uh, je was dienstplichtig. Ja. En je hebt je aangemeld voor Libanon. Hè? Ja. Want je had geen zin om in Duitsland.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik uh, ik zou tankcommandant worden op een Leopard tank en we zaten in in Amersfoort uh, bij het tankbataillon en uh, onze parate tijd zou plaatsvinden in Langermanshoofd in Duitsland. En ik had me ingelezen of gevraagd van wat betekent dat? Nou, dat was achter de vrouwen aanjagen, bier drinken en de tank voor de twintigste keer oplappen. Dus Sommige van... mensen
0: tekenen daarvoor.
1: Ja, ja precies. Uh, dat was niet helemaal mijn plan. Ik, bedoel, ik dacht van mijn parate tijd. N- nogmaals, bedoel, dat was mijn, mijn voorland, was niks anders. Totdat een keer uh, tijdens een briefing of, of een debriefing, uh, vier vrijwilligers werden gevraagd voor Libanon. En in een reflex zag ik mijn handen omhoog. Bedoel, niet eens over nagedacht. Gaan we doen, klaar. Dus zo is het uh,
0: okay. gekomen. En uh, had je enig idee van uh, wat je zou uh, aantreffen in Libanon? Nul. M- Nul. Nee, geen enkel nee. idee. Niemand natuurlijk. had je op voorbereid?
1: Nee, wat ik zei, was, uh, die, 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 uh, dat was gewoon een reflex. Uh, dat gaan we doen, dat is spannend. Uh, je bent jong en je wil wat. We waren natuurlijk al meteen naar Assen gebracht, uh, dus uh, voor de opleiding. Meteen? Ja, dat heeft, ik denk, uh, een week geduurd. Ik bedoel, dat, was, dat, was, uh, dat was aanpoten. Dus uh, naar Assen vanuit Zuid-Limburg, waar ik kwam, eh, toch een heel eindje rijden. Dus eh, wel, ja, ook, ook wat dat betreft eh, vrij spannend. Maar eh, ja, daar werd je dus opgeleid. Achteraf stelde het eigenlijk niet zoveel voor. Bedoel, je hoort hier de verhalen van Pang Pang. Het stelt niet zo heel erg veel voor, dat we het daar maar op houden. Maar... Dus, eh, maar wat
0: bedoel je met Pang Pang?
1: Ja, dus, dus geen, minutie, geen uh, gewoon, ja, het was een beetje... Een beetje rollenspel eigenlijk. Ik had niet het idee dat iemand eigenlijk wist...
0: Een oorlogje spelen. Ja,
1: precies, wat daar, wat, wat daar van je verwacht werd. Bedoel, uh, zo goed en kwaad als het ging, werd je daar uh, voorbereid op iets wat komen ging eigenlijk.
0: Oké, okay, en toen was je in Libanon en toen... Wat, hoe kijk je daarop terug? Hoe, uh...
1: Ja, het was zeg maar, uh, nogmaals, als ik denk aan Langermanshoofd of Libanon... Ja, ik bedoel, uh, geen twijfel. Zometeen uh, zo meteen een uitstekende keuze gemaakt... Ik bedoel, ik zou van tevoren, had ik me al besloten om tropische landbouw te gaan studeren. Dus sowieso weg uit Nederland. Dus ik had sowieso wel een beetje de, de, de drang, de neiging om ja, iets anders te gaan doen, in een ander land te gaan. Dus wat dat betreft passen dat prima in het plaatje. En ik moet eerlijk zeggen van de tijd daar, qua parate tijd zou ik het iedereen kunnen aanbevelen als dat nog was. Ik bedoel, dat was echt een mooie tijd.
0: Jij was in 1980 op missie. En uh, jullie waren de tweede lichting, heb ja. ik begrepen. Ja. Dus uh, die tijd waren er wel vrij veel beschietingen en bombardementen, ja. heb ik begrepen. Ja. Hoe, um, hoe kijk je daarop terug?
1: Uh, ja, wat ik zeg, als, als uh, verkenning, uh, verkenningspeloton uh, moest je de zaak in de gaten houden. Je moest kijken van wat de bewegingen waren. Je moest de patrouilles van de andere kant moest je, moest je waarnemen, in kaart brengen en doorgeven. Dus wat dat betreft uh, was, dat, ja, was je dagdagelijkse werk. Dus uh, wat ik zeg, uh, in, 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 uh, in Assen, de voorbereiding was, zo goed en kwaad als het ging... Maar wat je daar meemaakte, ja, daar kan je niet op voorbereid worden. Ik bedoel, er waren dingen gedaan die de conventie van Genève hebben geschonden. Dus wat dat betreft, was het ook. Maar wat na is de De, com- dienst...
0: de conventie van Genève is.
1: Eh, eerlijk oorlog voeren, als je dat eerlijk mag noemen, zeg maar. Maar bijvoorbeeld eh, eh, geen booby traps. Eh, dus dus eh, f- op een faire manier eh, met elkaar omgaan. En ja, daar, daar maak je toch wel dingen mee, of zag je dingen dat niet helemaal kosher was. En daarom uh, zijn we ook meteen afgezwaaid. Dus uh, was geen, uh, geen, na de, de diensttijd, de paratentijd, was het ook uh, tijd om afscheid van, uh, van het leger te nemen.
0: Dat was, dat was jouw beslissing?
1: Nee, dat is algemeen. Dus, okay. uh, ja, normaal word je dan reservist, hè? word je reserve, moet je je, je plunjebaal nog uh, thuis houden voor het geval dat je opgeroepen werd. Maar wat ze zeiden, van, omdat je dingen hebt gezien en meegemaakt, uh, is dit je laatste actie geweest.
0: Nou, ben ik, nou, als ik jou zo hoor praten, dan ben je er redelijk onaangedaan uh, uh, van teruggekomen. Ja. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.
1: Nee, nee. En, en zeg maar, daarom dat ik hier zit, uh, een paar weken geleden is het veelvuldig nieuws geweest. Ik weet niet of het uh, wat van tijd het was, maar het ging over Libanon. Het ging over de terugkeer naar Libanon. Het ging over uh, de trauma's die libanon hebben opge- opgelopen. Dus. Ja, daar kan ik niet over meepraten wat mij betreft. Ik, misschien heb ik het van me afgepraat of uh, had ik een, een, een goed oor bij mijn, uh, bij mijn toen, toenmalige vriendin. Ik heb, ik heb geen idee.
0: Je vertelde net dat je internationale ambities had, hè? Ja. Nou, vandaar ook de keuze voor Libanon ja. en niet Duitsland. Nee. Um, toen kwam je terug. Wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik uh, tropische landbouw gaan studeren. Uh, het was eigenlijk de bedoeling om... Eerst tropisch landbouw te gaan studeren en dan een dienst. Maar ja, dan ben je twee jaar misje op je cv. Dus ik dacht van, als ik nou eerst de dienst even afmaak... en dan de landbouw uh, ga doen, dat het kwam beter uit. En zo is het ook gelopen. Natuurlijk, ik bedoel, je bent twee jaar lang bij je eruit. Ook uit het hele schoolsysteem. Maar ik heb het toch redelijk kunnen oppakken. En uh, dat is mijn huidige werk.
0: Maar je woont wel gewoon in Nederland. Dus ja. wat is er gebeurd? Ja, ja,
1: ja, ja. nee, ik bedoel... Uh, ik heb natuurlijk eens een keertje nagevraagd van mijn klasgenoten. En dat waren er twaalf. Eh, zitten er nog twee in het buitenland. Dus eh, het is toch heel vaak dat je zeg maar, naar het buitenland gaat voor een x-aantal jaren. Kan drie, kan vijf. Kan ook een, een wat langer contract zijn. Maar wij hebben ervoor gekozen. Ik had een, een mooie baanaanbieding in Nigeria. Eh, mijn vrouw is geweest een maand om te kijken van is dit iets voor ont, ons... Het zou heel mooi zijn geweest, niet dat je dan toch een kinderwens hebt. Ik bedoel, je, bent, uh, je bent eind twintig uh, in dat geval. en uh, Om zeg maar, in, in het buitenland kinderen te krijgen, op te voeden. Met name in de ja, tropische landbouw zit je niet in een stad. zit je toch echt ver weg van, uh, van alle comfort. Uh, heeft het ons, uh, heeft ons besloten om, uh, om, terug, te keren, om uh, Nederland terug te
0: keren. En heeft je diensttijd nog geholpen bij je, je carrière? Uh,
1: persoonlijk... Uh, dus van, 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 vanuit mezelf wel. Bedoel, je staat er gewoon wat, wat, wat opener in, je, je, je durft wat meer. Ik heb dat niet zo op mijn cv uh, gezet, dat is ook niet echt naar gevraagd of doorgevraagd. Ik bedoel, uh, misschien voor, voor de ene ziet het er interessant uit, voor de andere, die, ja, die pikt het op. Ik bedoel, uh, dus wat ik zeg, maar zelf sta ik wat stoerder, wat sterker in het leven, denk ik, door, uh, door, door Libanon. Uh, of dat iets geholpen heeft met mijn carrière, ik heb geen idee. Maar wat ik wel zeg, het is wel een stukje van mij, ik bedoel, dat heb ik meegemaakt. Nogmaals, ik ga dat niet inlezen of het houdt niet aan de muur, maar het is wel een stukje wat me gevormd heeft en ja, daar ben ik dankbaar voor.
0: Oké, okay. dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was het verhaal van Huub Heinemans. Hij werd uitgezonden naar Libanon en vertelde over het rijboekje en zijn herinneringen aan zijn uitzending. Hij heeft heftige dingen meegemaakt en is daar goed mee omgegaan en dat vind ik best wel indrukwekkend. Um, spreekt dit verhaal u aan en hebt u ook een voorwerp met een bijzonder verhaal? Laat het ons weten en mail de redactie van Checkpoint. Checkpoint.mpg.today En kijk ook eens op veteraneninstituut.nl Checkpoint